0: Felices 24, el podcast. El mejor día es hoy. El mejor momento es ahora. Felices 24, un programa donde encontrarás entrevistas íntimas con invitados extraordinarios que nos inspiran a dejar huella día a día y a sortear los desafíos. La dosis de motivación necesaria y la inspiración que necesitas para despertar todo tu potencial, viviendo un día a la vez. Bienvenidos. Primera temporada. Adicciones. Presenta J. Ochoa.
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches hermandad En cualquier punto de la eternidad donde se encuentren Mi nombre es Joto Ochoa y en el día de hoy estamos con otro invitado fuera de serie Que tiene un pasado ya pisado pero que le sirve como plataforma todos los días para no volver a repetirlo Estamos con una persona que dio tantos malos pasos Pero enderezó su camino y hoy enseña a dar pasos pero hacia la recuperación Lleva más de 20 años limpio y es una historia de vida que estoy seguro les va a interesar a todos ustedes Felices 24 horas
2: Mi nombre es Jorge Martínez Duncan, nací en Barranquilla Comencé a los 17 años el consumo fuerte y a los 19 años estaba interno en una fundación Y comenzó mi mundo en la delincuencia y a mí me gustaba todo esto porque sentía como un rose dentro de mí que me subía la adrenalina Igualmente cuando peleaba con una persona me gustaba pelear con una persona que me golpeara fuerte y yo también golpearla duro, que botaran sangre. Estaba psicopateando. Me tenían miedo, yo ya tenía muchos años en el consumo ya y ya tenía ya la mente un poco más distorsionada. Comenzamos a coger jíbaros, metérnoslos en la casa, secuestrar a las mujeres, secuestrarle a los niños. Una vez... Robé a un jíbaro en la zona y me dieron 17 puñaladas. Todo era un fracaso. Mi vida se había vuelto un caos, pero un caos completo, hermano. Intenté suicidarme. No pude.
1: Salmo 40 Alabanza por la liberación divina Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
2: Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Yo siento que era la persona que habla el Salmo, un personaje omnisciente del Salmo y me siento parte de él, porque antiguamente yo estuve caído, pero llegó un momento que surgió como un estado de conciencia al cual nosotros le llamamos despertar espiritual. Sin mamá, con hija, con mujer, sabía que tenía que cambiar
1: como siempre empecemos por lo primero Jorge, cuéntanos sobre tu pasado, tu infancia, en dónde creciste, un poco conocer tu biografía.
2: Mi nombre es Jorge Martínez Duncan, nací en Barranquilla, eh, vengo de una familia estrato cuatro. mis familiares eh, fueron gente en Colombia que tuvieron renombre y yo me crié bajo los pies de esta gente. No porque quería, sino por una decisión de mi papá y por un error de vida. Mi papá fue capitán de la Marina Mercante y nunca estaba en la casa. Yo me crié con, con mi abuela y con mi mamá. Mi mamá tampoco estaba porque estaba trabajando. Mi papá siempre estuvo en el extranjero. Ropa, juguetes y todo lo tuve, los mejores. Pero eso a mí no me daba satisfacción. Yo era un muchacho muy inquieto, hiperactivo, no me quedaba tranquilo. Yo peleaba casi cada tres veces al día. Me acuerdo yo que me escapaba de clase donde yo estudiaba y de ahí me escapaba para, para el río Magdalena a pescar. Y jodía mucho, molestaba, rompía los uniformes, rompía los libros.
1: ¿De dónde crees que surgió esa rebeldía cuando estabas tan chiquito?
2: Creo que estaba llamando la atención para que me tomaran en cuenta. Y entonces eso me hizo coger conducta que no eran las normales, y comencé a manipular con eso para que me, me tomaran en cuenta. Yo desde niño hacía cosas que, 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 que los niños normales no hacían. Comencé a abrirle la cartera a mi mamá, robarle la plata, comerme las cosas de la nevera, robarme los carritos en el colegio y los juguetes, romper los vídeos de los vecinos. Mi papá se juntó con el cártel de la costa en aquellos años. Yo tenía como ocho o nueve años y como les dije mi papá era de la marina mercante y e hizo unos viajes con marihuana al extranjero al principio todo se dio bien compraron una casa bien bonita en un buen barrio bien bonito todo, chévere pero uno de los viajes no se dio a cabalidad y el, y el cargamento se cayó al caerse el cargamento mi papá comenzó a tener problemas con los narcotraficantes y comenzaron a buscarlo al buscar a mi papá como vieron que no lo conseguían comenzaron a buscar a su familia nos tuvimos que mudar inmediatamente, insofacto, y me llevaron para Santander del Sur, para un pueblo que se llama San Gil. Allá paró mi mamá y ahí estaba mi papá con la familia de él. Como dije ya, mi tío era gobernador de Santander del Sur y allá nos guardaron todo el apoyo y nos cuidaron. Mi papá y mi mamá se tuvieron que ir de Colombia y se tuvieron que ir para Venezuela, y a mí me dejaron en Santander con una familia que yo no conocía y que era primera vez que yo veía. Ahí comenzaron los problemas más grandes. Me, coloqué, me puse más rebelde. Sentí que me abandonaron, que me dejaron con una familia que no era la mía. Y comenzó prácticamente todo el infierno que viví, que viví más o menos hasta los 33 años. Tenía exactamente como nueve años de edad. Cuando tuve oportunidad, un día... Agarré y me escapé de San Gil y me fui para donde mi abuela Barranquilla. Tenía como 10 años, me escapé y me vine en un camión con un tío. Mi abuela vivía en un barriacito pobre de estrato 1, en una barriada en Barranquilla. Y ahí me quedé, me quedé a molestar en las calles, ir para el monte, estar metido en los Hawaii, en, en el mar, comencé a robar, comencé a andar con pandillas... Y comenzaron mis problemas el rebeldía. Un día llegó mi mamá y me dijo que me tenía que, que ir con ellos. Pero me llevaron una barriada en Caracas que se llamaba Petare. En un barrio que se llamaba Primero de Noviembre, Segunda Calle del Carmen. Y eso era fuerte, esa, esa barriada. Y me comencé a juntar con la gente del barrio. En la esquina del barrio vendían, vendían drogas, vendían tubos de perico o cocaína y vendían bazuco y me puse a trabajar con esa gente porque quería un par de zapatos de marca quería un pantalón mejor y mi papá y mi mamá no me lo daban y me comencé a juntar con ellos y a estudiar Cogí, comencé a agarrarme el renombre en las calles peleaba con los grupos comencé a practicar con unos chicos en una pandilla eh, en aquel tiempo practicábamos karate 2 pero practicábamos Karate 2 no para, para ir a competencia, sino para pelear con las otras bandas de los otros barrios. Comencé a robar, comenzó la venta de drogas. Eh, mi mamá y mi papá me internaron. En, ¿Qué edad tenías, sí? en Como 14 años ya. Me internaron porque yo no quería vivir en la casa, yo no, estaba, yo no estaba de acuerdo con las cosas que yo tenía en la casa. Mi papá siempre me apartaba, mi hermano... Había nacido aquí en Venezuela, yo no lo conocía. Cuando yo llego, Ya yo no era el hijo único, sino que era el segundo. Y realmente yo quiero, yo quiero mucho a Ricardo, pero no me gustó la idea de ser el segundo. Y como ya me había funcionado llamar la atención haciendo otras cosas, como chico problema, para que me tomaran en cuenta, me internaron en el, un seminario con los operarios diocesanos del Sagrado Corazón. En un colegio que se llamaba San Agustín del Marqués, un colegio muy bueno. Allá me quedé dos años. Ellos se mudaron de Petare a un conjunto residencial que quedaba fuera de, de Caracas, en una ciudad satélite que se llamaba La Rosa. Yo llegué a ese, a ese conjunto residencial. Como no termino el bachillerato cuando llego allá, ellos me dicen que tengo que trabajar y me tengo que mantener porque no puedo seguir con el ritmo de vida que yo llevo y ya el ritmo de vida que yo tenía ya, ya no era de de un adolescente normal ya tenía 17 años y yo quería cosas cosas que mi papá y mi mamá no me podían dar me comencé a juntar con ladrones de carro con asaltantes y vendedores de droga y comencé a pertenecer a, su, a sus bandas ahí fui, cre ahí fui creciendo en la delincuencia el consumo de droga en mi vida, esos 17 años, había sido muy bajo. Lo había probado, pero... ¿Cuándo fue el primer contacto que tienes? Con las drogas, las drogas. Como a los 14 años. 14, 15 años. ¿Qué sustancia consumí? ¿Qué sustancia? Yo consumí directamente cocaína. Pero no... Lo hice en una fiesta, bebiendo, normal. Como lo hacen los muchachos un fin de semana y no tenía apego. Pero cuando ya tenía 17 años, me colocan a trabajar en... En Sabana Grande. Y ahí conozco la droga en realmente lo que era. Y vuelvo de nuevo a tener contacto con la cocaína. Me la da a probar un señor de 42 años de edad. Y me dice que, que el material está muy bueno. Y me quedé pegado desde esa vez. Sentí que me aceleraba, que andaba a pila. Que no me embriagaba tan rápido. Comencé a comprar droga ahí. Y revenderla en el sitio donde yo vivía. Comencé a coger fama en el lugar donde yo estaba. Comencé a tener peleas en las calles con tipos de otros lados que traían. Y me fui haciendo famoso en el medio. Me gané un apodo. Me gané respeto. ¿Cómo te decían? En aquel tiempo, el George. Yo me llamo Jorge y me decían el George. O me decían Beverly. Por la serie Beverly Hill. Ahí fui ganando fama con eso. Uy, la cocaína y sus estragos en mi vida. Me volvió. Me volvió a hacer cosas que, que yo ni quería hacer. Me humilló mucho. Comencé a los 17 años, el consumo fuerte, y a los 19 años estaba interno en una fundación. Me internaron casi dos años, ocho meses. Y manejé completamente la fundación. Se llamaba Hogar Vida Nueva, quedaba en Guatire Estado Miranda, en Venezuela. Regresé a Colombia. Y llegó a Colombia a entrar a la escuela de sus oficiales Inocencio en Tolemaida. Pero el día del de, de los cupos y eso no puedo entrar y como no puedo entrar a la inocencia Chincá como suboficial del ejército colombiano entro a la policía nacional con 19, 20 años de edad con la cantidad de defectos y errores que tenía aparte de eso tenía ínfulas de poder y me reúno también con los casi con los peores del curso y comenzamos a hacer estragos también en la policía a hacer mucho daño montábamos retenes falsos Trampeábamos, robábamos, decomisábamos droga, nos quedábamos con la droga. Conocí una gente en la 37, en Barranquilla, que tenía un bar que se llamaba El Comercial, en el cual estaba un tipo que le llamaban Perseguido, que era del cártel de Cali. Y comencé a trabajar con, con él como guardaespaldas, con un curso que ahorita es difunto, lo mataron. Ahí la gente me fue, fue tomo, tomando uno y que respeto, me tenían miedo. Me tenían miedo, yo ya tenía muchos años en el consumo ya, y ya tenía ya la mente un poco más distorsionada. Comenzamos a coger jíbaros, metérnoslos en la casa, secuestrar a las mujeres, secuestrarle los niños para que nos dieran dinero y nos dieran droga. Me hicieron historial de mala conducta. Me votaron de la policía. Todo lo que comenzaba nunca lo terminaba, y si comenzaba algo lo terminaba mal estaba aquí, estaba mi abuela se muere, que era la persona que yo más quería. Mi mamá y mi papá ya no estaban, ya no me importaba que nadie estuviera al lado. Entonces me di cuenta que tenía a mis tres grandes amigas, la tristeza, el odio y la soledad en esa habitación sola con mis tres grandes amigos. Me fui hundiendo, el autoestima muy baja, todo lo que comenzaba no lo no lo podía terminar. Todo era un fracaso, mi vida se había vuelto un caos, pero un caos completo, hermano, intenté suicidarme, no pude.
1: ¿En qué momento pasa el consumo, digamos, de la farra a realmente de la depresión a esas tres compañeras que mencionas?
2: Cuando me vi que estaba solo, cuando me vi que no tenía nada y cuando me di cuenta de que las drogas se habían vuelto para mí como algo esencial en mi vida, como la, el agua que tomaba, como el aire que respiraba, porque quería dejar de consumir, pero no no podía. Volví de nuevo a Venezuela. Mi mamá me aceptó en el apartamento de nuevo, pero espacio geográfico no significa recuperación. Yo seguía con todos esos defectos en mi vida que me estaban matando y que me estaban volviendo mierda, y disculpen la expresión. Volví a tener un empleo, volví de nuevo a probar las drogas, me junté con una pareja en Venezuela, la cual no fue muy buena para mí porque la familia de ella vendía drogas y todos ellos vendían crack, que era cocaína echada para atrás o volteada. El proceso implica voltear la, la cocaína con bicarbonato, se sintetizaba para que fuera más fuerte el impacto de 5 gramos se convertían en 2 gramos y medio y se trabaja con cocaína de alta pureza, comencé a cocinar me volví en cocinero cociné y volteé y comencé a vender veía que vendía bastante y la gente la probaba y todo esto comencé de nuevo a andar con bandas de asaltantes a robar compañías y todo esto y comenzó mi mundo en de la delincuencia y a mí me gustaba todo esto porque sentía como un rose dentro de mí que me, que me, que me subía la adrenalina igualmente cuando peleaba con una persona me gustaba pelear con una persona que me golpeara fuerte y yo también golpearla duro y me golpeaba a ver sangre, que botaran sangre y todo esto me estaba psicopatiando y me encantaba todas estas cosas entonces, no sé me, me fui enamorando más de esto y comencé a utilizar la casa de mi mamá como centro de distribución de la zona ya me había aislado, estaba viviendo como un drogadicto me gustaba que la gente supiera que yo consumía droga y que yo vendía droga. Me sentía importante con esto. Mi familia veía esto, que yo me estaba destruyendo. Y mi mamá, bueno, decidió, decidió que si yo quería hacer eso, que lo hiciera. Pero que lo hiciera fuera de la casa. Y me tuve que ir de la casa. Me metí a vivir con esta señora que le estoy diciendo y con ella aprendí todo esto. Comencé a tener problemas con la gente de la zona. Me apoderé casi de medio sector. Me enculebré con la gente de la zona, con los otros vendedores, comencé a robar de nuevo al oquívaro, quitarle la merca, sacarlo de mi territorio para yo tener mayor acceso de venta. Eh, me respaldé con gente dura de la zona. Un día decidí probar el crack porque veía que la gente, uy, compraban demasiado. Y un día lunes, cocinando, cogí una piedra y agarré un cigarrillo y e hice una pistola. Le llaman? La pistola es un rociado de cigarrillo con, con crack o con cocaína o con bazuco. Pero este yo lo hice con crack. Y uy me pegó una nota bien fuerte. Y me quedé pegado. Al segundo día la curiosidad de nuevo y volví y cogí otra más.
1: ¿Qué sensación te producía una droga como el
2: crack? ¿Qué sensación me producía? Me daba como velocidad, me daba como como... Me, no me sentía aquí, me sentía más ágil, me sentía más veloz, me sentía más pilas, mis sentidos estaban más abiertos, los sonidos. Esas fueron las, primer, las, primera, las primeras dosis. El tercer día me fumé tres, el cuarto día no fumé y el viernes fumé y me fumé 90 rocas. Me quedé pegado, me fumé una galleta completa de 5 gramos. Para fumarme una galleta completa tenía que haber hecho 10 gramos y voltearlos. Y desde ahí me quedé pegado. Fumé alrededor de casi dos años, crack, me hizo perder todo lo que más quería, todo lo que tenía, perdí familia, perdí todo, casi pierdo mi vida, Vanto varios intentos de suicidio, varios intentos de asesinato hacia mi persona, de otras bandas también que yo les había quitado las ventas, una vez robé a un gíbaro en la zona y me dieron 17 puñaladas, no me morí por la cocaína que tenía en mis venas y que pude llegar al hospital y coserme, un día a las 3 de la mañana me corté las venas pensando matarme, pero cuando vi que eran las 5 y media de la mañana y todavía estaba vivo, de, desistí del intento y me fui para el centro hospitalario que me cosieran, eh, ahorita me río de estas experiencias malas que tuve, pero lo veo como, como una experiencia del pasado, lo cual pasó por mi vida y no lo digo que fue una maldición. Yo pienso que ese pasado que yo tuve me dieron las bases fundamentales de una buena rehabilitación y de darme cuenta realmente de que yo lo que estaba haciendo era equívoco y que a, ahora podía levantarme y ser un nuevo hombre, una nueva persona.
1: Ya venía un acumulado, digamos, de un aburrimiento de la vida que llevabas, pero hubo algunos puntos de inflexión, algunas vergüenzas supremas que dices eh, ya no quiero más, la, la droga me
2: está afectando mucho. Sí, señor, claro, yo se me sentí que ya no era la misma persona de antes. Y un día tomé una decisión radical y me acuerdo que las palabras exactas que yo hice ese día a las 3 de la mañana drogado, salí de un crash house y vi como una película que pasó por mi mente, en la cual pasó mi, mi, mis dos hijas, una hija de crianza y Ángela, que es mi hija sanguínea. Y me vi en una esquina tirado con un saco de latas, con barba. Yo nunca estuve recogiendo latas, ni, ni, ni fui indigente de calle. Mi indigencia fue mental. La película muestra como que la niña pasa y me pregunta una a la otra. Mira, ya está tu papá, está tirado, no lo vas a saludar. Y le dice una a la otra, no, me da vergüenza, míralo cómo estás. Cuando yo veo la imagen, me veo con una barba larga, sucio, en una esquina, en un basurero, con un saco de latas.
1: no bueno, mencionabas un poco de esos intentos de suicidio y, y esa recuperación, esos intentos de de homicidio que te iban a matar y te desangres. ¿cuántas veces sientes que un poder superior te ha rescatado, pues te ha devuelto a la vida?
2: Eh, la gente habla de un túnel, yo estando en Cayo Arriba, en Venezuela, al frente de las costas de Falcón, yo me caí de un peñero bebiendo alcohol y, tomando mucha, y metiendo mucha droga, y caí, había una tormenta y las olas eran como de 3, 4 metros. Y yo caigo y caigo casi al lado de la propela y la propela no me picó. Y me hundí en el agua. Y llegué abajo y vi como una luz. Y la luz estaba ahí y yo sentía que, que no me estaba ahogando. Y eso me tocó como que los pies y me lanzó de nuevo arriba. Y llegué... De nuevo al, al mar, a la parte superior del mar, donde estaba el oxígeno. Y el peñero no estaba. Y ahí me quedé como 30 minutos hasta que el peñero pasó y me recogió. Pero ellos también me estaban buscando. Y dijeron que no habían pasado 30 minutos, sino que habían pasado más tiempo. Y me parece que esas experiencias fue, fueron igual cuando estuve en la calle. Yo me enfrenté con cuatro tipos a cuchillo. Me di tiro con gente. Y sin embargo, tengo las marcas en mi cuerpo pero no me morí tuve sobredosis y tampoco me morí entonces pienso que el man me tenía destinado para otras cosas mejores
1: ¿hubo algún paso por la cárcel?
2: sí, también estuve preso un tiempito y me tuve que en la, en la cárcel es feo me tuve que defender más bien para poder sobrevivir este cuando estuve preso ya no tenía esperanza pero en ese tiempo en ese tiempo era eh, estaba en el consumo de droga y, y me tenía que defender como un delincuente. Son experiencias que no me quiero recordar porque me, me traen como que mala, mala vibra. Y ya eso ya no me interesa porque eso ya pasó. Pero sí me fueron dando los fundamentos como para ir desarraigándome de eso que a mí me gustaba. Ese día que estaba hablando ahorita que se hace el corte, yo hice como una negociación con mi poder superior y le digo a mi poder inferior como yo le llamo este, sabes qué, Satanás te serví fielmente fui capitán de tus ejércitos pero me quitaste lo que más quería me quitó mi familia porque yo siempre había soñado con una familia una familia que me quisiera una familia que estuviera conmigo cosa que yo no tuve y, es, y, que, y que viví una soledad muy fuerte y esa soledad casi me llevó a la muerte. La droga me llevó al fracaso absoluto. Vivía para consumir y consumía para vivir. Yo no tenía una meta. No tenía, no pensaba ni en ninguna carrera, no pensaba en una familia, no pensaba en nada. Las drogas me quitaron todo mi espíritu de vida. Yo caminaba y era un muerto, un muerto sin espíritu. Estaba errante, no tenía nada. Esa noche yo decidí dejarla. Una señora me tendió la mano y me dijo para llevarme para un centro de rehabilitación. Y yo le dije que sí. Viví con la escoria más grande de Venezuela. Con toda la gente que estaba en la calle. Con todos los craqueros de la calle y heroinómanos. Era horrible ese centro. Todavía ahí se vivía el malandreo, la pelea, el robo, todo. Decidí cambiarme de centro. Porque no teníamos las condiciones necesarias para sobrevivir. El centro no tenía agua. No tenía gas, teníamos que cocinar a leña y teníamos que buscar el agua para poder tomar y hervirla. Ya que había muchas enfermedades, estábamos casi a cuatro o cinco horas de la civilización de la ciudad. Cuando la fe de nuevo renace en mi vida a través de la esperanza y el deseo, yo quiero recuperar aquello que se me había quitado, que era mi hija. Y mi hija estaba en una cosa que se llamaba la longna que era como aquí en Colombia bienestar familiar. Y a través de todo lo que yo hice y de las cartas que me dieron los directores de las fundaciones y esto, yo puedo recuperar a mi hija Ángela y me la llevo conmigo. Desgraciadamente, como estaba solo y un padre tiene que salir a trabajar, la niña no la podía dejar solo, se la tuve que entregar de nuevo a la mamá. Me sentí muy mal, pero utilicé la rebeldía que tenía para pelear contra la enfermedad y para ponerme cada día más fuerte. Me junté con amigos que eran más o menos parecidos a mí, que nos apoyamos mutuamente y que crecimos espiritualmente y que dejamos el consumo a un lado. Comencé a trabajar con psicólogos, comencé a trabajar con psiquiatras.
1: Bueno, Jorge pasó por múltiples fundaciones en Venezuela de diferente tipo, campestres, a puerta abierta, a puerta cerrada, costosas, otras muy precarias. Pero ha sido a fuerza de paciencia o, como bien dice él, gracias a muchas horas de culo en una silla oyendo testimonios de adictos, que finalmente la recuperación definitiva entró en su cabeza. Se ha involucrado con varios grupos de estos, apoyó y coordinó muchos de estos en Venezuela y pasó de ser ahijado a ser padrino de cerca de 60 jóvenes, es decir, a guiarlos de manera personalizada para que salgan de la adicción. Pasó de ser, como quien dice, el receptor, ahora el transmisor del mensaje, y de hecho hoy en día suele reunir a decenas de jóvenes en bibliotecas públicas de Bogotá para ayudarlos en su proceso de recuperación y compartirles su propia experiencia. Al volver de Venezuela no traía más experiencia ...que su paso por las fundaciones... ...pero finalmente la suerte le, le ha venido cambiando... ...y eh, en Colombia hasta este momento ha pasado por ocho fundaciones para adictos... Eh, ...incluyendo el Centro Penal de Menores conocido como el Redentor... ...Centros de Protección al Menor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...y sobre todo se dice él ser un reestructurador de pensamiento de jóvenes... ...para que cambien el rumbo de sus vidas... ...hoy Duncan, como le gusta que lo llamen a veces pues cuenta con cerca de 24 certificaciones, dos diplomados y realiza simultáneamente dos carreras técnicas, una en enfermería y otra en regencia de farmacia. Pasó de ser esa persona sin proyectos a desfogar su energía en el estudio y ayudar a recuperar a otros jóvenes que están pasando por lo mismo que vivió él. En esa negociación que haces con tu poder superior, de tantas personas que llegaste a afectar, Bien sea por el consumo de la droga, bien sea por violencia o bien sea por el tráfico de sustancias ¿Cuántas personas sientes que le has recuperado pues a las drogas que se las has quitado y se las has entregado al Poder supremo?
2: Ahorita no tengo un número exacto pero son bastantes A mí me llaman gente de Argentina, me llama gente de Cuba, me llama gente de Venezuela Tengo gente en los Estados Unidos, tengo gente en España, me han llamado amigos de Miratos Árabes Uy Dios, yo me siento súper bien. Después de que haber hecho tanto daño y la negociación mía fue pasar el mensaje y me voy a morir pasando el mensaje porque es lo que me gusta. Antiguamente le daba puñaladas y le vendía droga a las personas. Ahorita le mendo un mensaje de esperanza y de fe para que se den cuenta que ellos también son importantes y que pueden hacer lo mismo. Y a través de la enfermería, las puñaladas que le daba a las personas, ahora los curo. ¿Me entiendes? Y es algo que, que fue un cambio radical. Yo no sé por qué se dio esto. Yo no quería cambiar, pero el Poder Superior me utilizó, me tocó y hizo el cambio. Yo no me lo merecía, pero me dio la oportunidad en mi vida de poder tener un cambio. Y ese cambio yo lo sigo pasando porque yo siento que, que a medida que, que yo voy pasando el cambio, yo me voy quitando como que alguna parte sucia de mi cuerpo.
1: Bueno, si pudiéramos hacer un paralelo, ¿cómo eran las 24 horas de Jorge Martínez antes?
2: Desde los 17 hasta los 33 años les cuento de que no me recuerdo nada, no tengo ni fotografía de lo que hice, de lo que era. Solamente me recuerdo un tipo delgado que le decían cara de crimen y que pesaba 65 kilos. Yo mido un metro cinco, peso en la actualidad 93 kilos, he llegado a pesar 105 kilos en la actualidad ah, me levanto temprano, mi vida, mi vida se convierte ahorita en una rutina de trabajo conductual, de enseñanza a los chicos, de corregir los errores, de enseñarles lo que tienen que hacer, de meterme en un grupo y ser un policía de un grupo para que ellos no divaguen. Me siento muy importante, estoy terminando de estudiar soy padre de familia, soy padre ejemplar de familia, no un padre por ser padre. Yo tengo reuniones en mi casa con los chicos, hablo con ellos, leo con frecuencia, porque un vaso vacío no puede dar agua. Entonces tengo que tener bastante conocimiento para poder repartirlo también. Estoy agradecido de mi poder superior, de todas las dádivas, de todas las cosas buenas que ha dado en mi vida.
1: ¿Qué mensaje le das a una persona que se encuentre en adicción activa en este momento?
2: Yo tengo una palabra rema. ¿Sabes qué es una palabra rema? Es la palabra aquella que queda en tu mente y la conservas para el resto de tu vida. Y si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Cuando yo reconozco el error y me doy cuenta que el error es mío y no se lo pongo a los demás, porque el proceso comienza a través del cambio, del cambio absoluto. El cambio comienza de adentro para afuera, comienza de mí para el exterior. Y si yo no me fijo que yo realmente estoy haciendo las cosas mal y no corrijo, seguiré igual. Entonces, si no cambio mi manera de pensar, no cambiaré mi forma de vivir. Porque normalmente la vida de un adicto se queda pensando igual que un adicto hasta que no que no está limpio, no puede reconocer y sentir, porque lo que más nos daña a nosotros es, es el sentir, porque es que ya no sentimos nada estamos prácticamente muertos para nosotros y muertos para la sociedad y la sociedad critica mucho al adicto y lo juzga y no lo ve como una enfermedad como el que está enfermo de sida como el que tiene cáncer a nosotros nos execran somos la basura de la sociedad y dicen que hacemos esto porque somos unos sinvergüenzas pero no se dan cuenta que nosotros tenemos una patología mental de enfermedad y que no nos tratan como enfermos, nosotros necesitamos tratamiento médico, tratamiento psicológico y psiquiátrico, para poder estar bien, y para poder reconocer las cosas, que le invito a la sociedad, que no nos vean como la escoria, que nos vean como personas enfermas, y que nos tiendan la mano.
1: Bueno Jorge, ha sido todo un privilegio, muchísimas gracias, y felices 24 horas.
2: ¿Cuánto nos echamos? <risa> no tienes material
1: no, eso es lo que es bueno amigos, ya escucharon ustedes a Jorge Martínez Duncan una persona que le ha dado un giro radical a su vida y que hoy está enseñando a dar pasos hacia la recuperación un testimonio muy inspirador y muy revelador que nos demuestra que la vida no siempre está escrita con un único destino sino que nosotros podemos jugar nuestras cartas los invito a todos a seguirnos en nuestro próximo episodio y a mantener como siempre nuestra lámpara encendida Muchas gracias, chao
0: No olvides seguir cada uno de los episodios en felices 24com A través de tu reproductor de podcast favorito y nuestras redes sociales Y recuerda, el mejor día es hoy El mejor momento es ahora Felices 24 Horas